0: Teil zehn von Der Vampir von Vladislav Raymond, gelesen von Ramona Deininger Schnabel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Pförtner begrüßte ihn freudig und erzählte ihm diskret, während er ihm einen ganzen Stoß Zeitungen und Briefe übergab, dass zwei Damen heute schon zweimal nach ihm gefragt hätten. An verschiedenen Einzelheiten erkannte er, dass dies Betsy mit einer der Tanten gewesen sein müsste. Diese Entdeckung war ihm unsagbar unangenehm. »Was haben Sie den Damen gesagt?« »Mr. Joe ist doch zu Hause,« fügte er eilig hinzu. »Er ist vor kurzer Zeit nach oben gegangen.« Er eilte in seine Wohnung hinauf, machte Licht und blieb verblüfft vor dem Spiegel stehen, beinahe entsetzt über seinen eigenen Anblick. Denn er war schmutzig unrasiert und abgerissen und sah aus als hätte er in den parkanlagen oder unter brücken geschlafen wo habe ich mich denn so zugerichtet und als er sich umgezogen hatte und daran ging die briefe zu lesen war das erste was er bemerkte jenes papier mit dem geheimnisvollen geheiß er entsann sich seiner sofort ohne zu wissen wie sehr er ihm gehorcht hatte ich muß erfahren wer das geschrieben hat dachte er während er es in seiner tasche verbarg die Briefe Betsys betrübten ihn aufrichtig, er konnte gar nicht verstehen, weswegen es ihrer so viele waren. Er stellte die Daten fest und wich vor der Lösung des Rätsels zurück, denn so oft eine leise Erinnerung an diese Tage in ihm aufdämmerte, fühlte er ein Rauschen im Kopf, als stände er über einem Abgrund. Er flüchtete schleunigst und vertiefte sich in diese süßen bitten betsy's die sich darüber beklagte daß er gar nie schreibe und sie ganz vergessen hätte er antwortete ihr ausführlich und bemühte sich von ganzem herzen sie zu beruhigen versprach auch noch vor dem sonntag zu kommen der diener meldete daß das essen serviert wäre und reichte ihm ein telegramm es war Betsy, die seinen Brief nicht mehr erwarten konnte und ihm eine lange, von Befürchtungen erfüllte Klage telegrafierte und ihn um einige Worte der Nachricht anflehte, was mit ihm und Joe vorgehe. Im Nachsatz berichtete sie lakonisch von der Krankheit des Vaters. Er schrieb einige beruhigende Zeilen, schickte das Telegramm ab und ging zum Essen. Mrs. Tracy, die ihre Katzen zärtlich in ihren umfangreichen Schoß schmiegte, begann ihn gerührt nach seiner Gesundheit zu fragen und was er getrieben habe. Ich war verreist, entgegnete er kurz, da er Miss Daisy bemerkte, die bereits auf ihrem alten Platze saß. Der Kopf des Panthers ruhte auf ihren Knien, die grünen Augen des Tieres bohrten sich mit solcher Kraft in ihn, daß er verwirrt und unruhig war, als er sich setzte. Was ist mit dir vorgegangen? fragte Joe und ließ sich auf den Stuhl neben ihm nieder ehe zenon antwortete reichte er ihm das telegramm von Betsy. ich werde gleich nach dem essen hinfahren sie beunruhigt sich ganz unnötig wirst du mit mir fahren ich weiß nicht was hat der mahatma denn da für ein gefolge es sind professoren aus eden und verschiedene gelehrte flüsterte Joe, während er verstohlen auf einige alte herren wies die am ende des tisches um guru herumsaßen »Es wird richtig ein platonisches Gastmahl,« fügte er mit Nachdruck hinzu. »Ja, Beiljems Eselin wird eine prophetische Rede schwingen,« warf Sinen ironisch hin. »Du hast mir meine erste Frage noch nicht beantwortet?« »Aber ich frage dich ja auch nach nichts, nach nichts.« Der faszinierende Blick des Panthers reizte Sinen immer mehr, so dass er seine Wut nicht mehr zurückhalten konnte. »Frage nur immer zu, ich verberge nichts vor dir«, sagte Joe sanft, über seinen mürrischen Ton verwundert. »War auch Miss Daisy bei euch?« »Wo, oh, ich verstehe nichts, sprich offen.« »Nun, damals bei jener blutigen Zeremonie der Geißelung. Wirst doch nicht bestreiten wollen, du wirst nicht etwa auch sagen, dass ich alles vergessen hätte?« flüsterte zenon hart doch da er in joes weit aufgerissenen augen nur aufrichtiges und tiefes erstaunen las brach er ab Dass du da sachen sagst die mir ganz unbekannt sind darauf gebe ich dir mein ehrenwort ich werde sie dir ausführlich erzählen wenn du aus bartlett court zurückkehrst und inzwischen sage mir kennst du diese schrift zenon reichte ihm jenes geheimnisvolle papier Joe las und dachte lange nach, indem er einen leisen, ganz unmerklich forschenden Blick auf Daisy warf, die heute ganz besonders gesprächig, beinahe, heiter war. Ich kenne diese Schrift nicht, ich werde darüber nachdenken, antwortete er endlich, ohne die Augen zu Zenon zu erheben, und als das Essen zu Ende war, schlich er leise hinaus. Niemand hatte es bemerkt, denn die ganze Aufmerksamkeit hatte sich dem Streite zugewandt, den die Gelehrten immer lauter mit dem Mahatma führten. »Gehen wir doch in den Reading-Room. Sie schreien wie Elefantenführer, wenn die Tiere nicht folgen wollen,« schlug Daisy zenon vor. Der Panther eilte leise mit gesenktem Kopf witternd und vorsichtig voraus, sprang in ein fauteuil rollte sich zusammen und schien zu schlafen. Das Wetter in London ist ekelhaft, begann Mrs. Tracy und schaute durch das verregnete Fenster hinaus. Es ist Februar, überall ist es ebenso kalt, überall gibt's jetzt Regen und Nebel. Nicht überall, Mrs. Barney, vor einem Jahre war ich im fernen Süden und ich erinnere mich, wie sonnig und warm es dort war, protestierte Sinan. In Italien?, fragte Daisy und setzte sich neben ihn. Ja, in Amalfi hinter Neapel. Er begann mit Begeisterung die Wunder der sonnigen Tage zu schildern, die Wunder des azurfarbenen Meeres, die Zitronenhaine, die Berge, die vom Äther umflossen in die Ewigkeit schauen, die Fernen voll Lieblichkeit, wodurch die Tiefen des heiteren Himmels und des Meeres rote Segel dahin glitten, wie Flügel unbekannter Vögel, die Inselchen durchsichtigen Smaragden vergleichbar, die buchten inmitten grüner bemooster efeu -umrankter felsen als wären sie in einem einzigen riesigen türkis gemeißelt alte rote türme voll grüner eidechsen und schneeweißer möwen das stille holde leben dieser weltvergessenen gestade wo nicht einmal der tod schrecklich ist denn er kommt wie die abenddämmerung und schließt die glanzgeblendeten augen zu süßem traume in einem Land, wo es keine Fabriken gibt, keine lärmenden Städte, kein Chaos der Menschen, die sich gegenseitig um jeden Bissen auffressen. Nein, ein Land, wo man die ganze Wonne des Daseins auskostet, wo in den Herzen noch die guten Gottheiten Griechenlands gemeinsam mit der Madonna herrschen, die immer über dem Lose der Menschen wacht. Er sprach lange, er strahlte, er ließ sich von seiner Begeisterung hinreißen, als hätte ihn eine plötzliche Sehnsucht ergriffen so daß rührung in seiner stimme mitklang und tränen in seinen augen erglänzten sie unterbrach ihn nicht sie vertieften sich in diese süße vision und daisy die den schwarzen kopf des panthers streichelte schaute ihn an und sah gleichsam mit seinen augen diesen weiten zauberischen horizont ein merkwürdiges lächeln erblühte auf ihren heißen lippen und ihre saphirblauen augen waren wie jene fernen meere Umwogen von sonnigen Spinnweben der Melancholie und über ihr blasses, wunderbares Gesicht huschten leichte Schatten einer plötzlich erblühten Sehnsucht, träumerisches Verlangen und leidenschaftliches, stummes Rufen. Sie war wie ein tiefes, durchsichtiges und ruhiges Wasser, durch dessen glatte Oberfläche die Umrisse des geheimnisvollen Grundes hindurchschimmern. Sie erzählen so verlockend, dass ich plötzlich Sehnsucht empfinde, diese Wunder kennenzulernen. Sie, die Sie das Märchen der Welt, die Sie Indien kennen? Das Unbekannte weckt die Sehnsucht immer mehr. Doch es kann ebenso enttäuschen. O oh nein, denn ich würde dies alles mit Ihren Augen sehen, mit den Augen eines Dichters und unter einem solchen Gesichtswinkel gesehen, ist alles ein Wunder, ein Zaubermärchen. Diese Worte, die sie mit einem besonderen, hypnotisierenden Klange aussprach, erfüllten ihn mit unsagbarer Wonne. Er erhob die dankbaren, geblendeten Augen zu ihr, ihre Blicke trafen sich und versanken ineinander, wie zwei lodernde Abgründe. Plötzlich gähnte der Panther, sprang auf die Erde und kroch, die schrecklichen Zähne zeigend, zu ihm heran. »Haben Sie nur keine Angst, ich bürge für ihn.« Buck legte den schweren kopf auf seine knie zenon berührte ihn ziemlich ängstlich denn das tier trug keinen maulkorb und das grünrote schillern seiner augen war beunruhigend daisy flüsterte buck zärtliche worte zu streichelte seinen rücken und hatte sich bei dieser bewegung so tief geneigt daß zenon mit seinen lippen beinahe ihr bronzefarbenes haar berührte es streichelte sein gesicht gerade vor seinen augen hatte er ihren weißen hals der aus dem kragen hervortauchte er umfing ihn mit einem blicke denn er wollte die spuren der geißelhiebe entdecken aber der panther knurrte drohend und daisy die schnell zurückwich bemerkte noch die richtung seiner blicke Stillback, er weiß alles ahnt alles und ist bereit für jedes unrecht das mir geschieht rache zu nehmen sagte sie mit einem eisigen Lächeln, während sie ihre wilden, messerscharfen Augen in zenon hineinbohrte. Er verstand ihre Worte nicht, aber er fühlte, dass sie an ihn gerichtet waren, dass sie drohend warnten. Er erhob sich mechanisch, tief berührt von ihrem Blick. »Ich habe Sie nicht mit einem Worte beleidigt, Miss Daisy,« flüsterte er demütig. »Es gibt Blicke, die mehr beleidigen als die brutalsten Worte.« »Vielleicht, wenn Sie ein ängstlich gehütetes Geheimnis enthüllen,« fügte er noch leiser hinzu, »oder, wenn Sie sich widerlich wie Schlangen herumwinden.« »Das passt auf mich nicht,« sagte er streng und aufrichtig. »Ihre Augen schleudern Blitze,« sie wendete sich ihm mit ihrem früheren Lächeln zu. »Ungerechtigkeit verletzt am schmerzlichsten.« »Sie war unbewusst, darum verwandelt sie sich in die Bitte um Verzeihung.« sagte sie ganz leise und bittend. Das Gewitter war vorüber, doch die frühere, ungezwungene und heitere Stimmung kehrte nicht wieder. Sie saßen stumm, sogar Mrs. Tracy wusste nicht, wovon sie reden sollte. Zinen aber ging hinaus. Er benutzte die Gelegenheit, dass die Professoren mit dem mahatma an der Spitze in den Reading Room übersiedelten. Sie sprachen jetzt schon sehr laut und waren im besten Streiten begriffen. Doch Joe war von bartlett court noch nicht zurück es war noch ziemlich früh noch nicht zehn uhr aber merkwürdig zenon hatte keine lust zu Betsy zu fahren er fühlte sich unsagbar müde die letzte szene mit daisy hatte ihm den rest gegeben indes er sich ihr merkwürdiges ungleiches verhalten ihm gegenüber vergegenwärtigte diese ihre zuweilen eisige Gleichgültigkeit und dann wieder ihre beinahe aufmunternden Blicke, verlor er sich in ein Gefühl von Unsicherheit in einen geheimnisvollen, beunruhigenden Nebel, der voll von Schatten war, die, kaum sichtbar, einen durch ihre Rätselhaftigkeit peinigten. Er machte kein Licht in seiner Wohnung, er hatte keine Kraft zu irgendeiner bewussten Bewegung. Er sank in ein fauteuil und starrte in die trübe, schwärzliche Nacht hinaus, aus der nur der gelbliche Schimmer von Laternen hervorschimmerte. Er dachte nach. Seine Augen wankten zugleich mit den Schatten der Bäume, deren schwarze Umrisse sich schläfrig hinter den Scheiben wiegten. Und sie war doch dort, dachte er und sah sie wieder vor sich, ganz mit Striemen bedeckt, deren Körper umringelten wie ein Knäuel von blutroten Schlangen. Sie war dort, sie war dort wiederholte er, und seine Augen weideten sich an ihrer Schönheit und an der Schmach dieser Nacktheit, als räche er sich an ihr, während er sich ihr zugleich näher fühlte durch dieses ihr entrissene Geheimnis. »Ein Medium für Geißelungen«, flüsterte er mit verächtlicher Bitterkeit, und sprang plötzlich auf. Die Eingangstür schlug zu, und alle Lichter im Kronleuchter brannten plötzlich hell. Er schaute sich verwundert um, denn die Tür war geschlossen und im Zimmer war niemand. Nur auf dem Schreibtisch lag die Eisenbahnkarte ausgebreitet, eine Anzahl von Orten darauf war mit einem roten Stift dick unterstrichen, und daneben lag ein Führer durch Italien, bei Amalfi aufgeschlagen und gleichfalls mit zahlreichen Strichen versehen. Er sah sich das mit gespannter Neugier an und konnte nicht verstehen, wer das gemacht haben könnte. Und wann? Es musste jemand vor einem Augenblick da gewesen sein, vielleicht war er noch da. Denn der schwere Vorhang an der Tür schwankte noch in einer letzten, ersterbenden Bewegung, als wäre soeben jemand vorübergegangen. Die Diele im anderen Zimmer knarrte, irgendein Stuhl wurde fortgerückt. Dort war ganz sicher jemand, die Möbel zitterten, ganz deutlich war das Geräusch von leisen Schritten zu hören. »Annie«, rief er, denn er dachte, es wäre das Zimmermädchen. Er erhielt keine Antwort, das Geräusch verstummte, dafür aber tönte gleichsam aus dem letzten Zimmer ein gedämpfter, ferner Gesang herüber. Er stürzte mit fieberhafter Eile hin. Auch dort war niemand, doch der Gesang schwoll an und tönte so vernehmbar in der Stille der Wohnung, dass er Daisys Stimme und jenes merkwürdige, geheimnisvolle Lied erkannte. Er stand, wie er starrt, in stiller furcht da und ließ seine augen lauernd im zimmer umherschweifen nein ganz sicher war niemand da nur die klänge flossen immer noch dahin man wußte nicht von wo sie kamen sie ertönten ganz nah bei ihm dann wieder schienen sie von oben zu kommen sie flossen dahin in trägen erlöschenden wellen wurden voller und lauter klangen von weiter her wie im ersten zimmer er eilte ihn unbewusst nach doch schon erstarben sie fern, gleichsam hinter dem Fenster, in den dichten Bäumen, die im Nebel versanken, oder vielleicht klangen sie in ihm selbst. Er war völlig bei Bewusstsein und legte sich genau Rechenschaft über alles ab, was ihm in diesem Augenblick geschah. So hatte er denn, ohne auf irgend etwas Rücksicht zu nehmen, plötzlich das Verlangen zu erfahren, von wo dieser Gesang käme. »Denn er nahm an, Daisy müsse in ihrer nebenanliegenden Wohnung sein.« Er klopfte energisch an die Tür, es antwortete ihm ein kurzes und böses Knurren des Panthers, und dann erst versicherte ihm das Zimmermädchen, ohne zu öffnen, bis Daisy wäre in die Stadt gefahren. Doch er glaubte es nicht und ging in den Reading Room. »Sicher ist sie in die Stadt gefahren, ich selbst habe sie bis an die Treppe begleitet,« erklärte Mrs. Tracy erstaunt über seine hartnäckigen Fragen und führte ihn etwas abseits, denn die Professoren disputierten äußerst erregt. Der Matma saß in der Mitte und seine durchdringenden schwarzen Augen ruhten für einen Augenblick mit einem bösen Ausdruck auf ihm. Er wendete sich ab und sagte in verächtlichem Tone, »Eure materialistische Kultur, Eure Erfindungen, Eure Entdeckungen führen nur zu einem Ziele.« zur Anbetung der brutalen Gewalt und des Goldes. Sie dienen dem Bösen und säen das Böse. Ihr seid wie Geier, die in den Lüften kreisen, blind gegen das Licht der Wunder und gierig in die Tiefen nach Aas ausschauend. Ihr werdet in der Unendlichkeit der Zeiten früher und spurloser verschwinden, denn, zenon hörte nicht weiter zu, der scharfe Ton dieses Mannes reizte ihn. Er ging schnell hinaus, doch im Flur hörte er wie ein schwaches, fernes Echo wieder jenen merkwürdigen Gesang. Sie ruft mich, so deutlich ruft sie mich, dachte er plötzlich und erinnerte sich dessen, wonach er schon so viele Tage jagte. Folge dem, was dir begegnet, folge dem, was dir begegnet, wiederholte er mit fahlen Lippen. Und ohne weiter nachzudenken, ohne zaudern, ohne die geringste Lust zu widerstreben, ruhig, beinahe kalt, »Völlig bewusst«, beschloss er, gehorsam diesem unerbittlichen Geheiße zu folgen, das ihn völlig in der Gewalt hatte. Er ging in unbekannter Richtung fort, jenem Liede nach, welches manchmal mit leisen Tönen aus dem Schatten hervorquoll und ihm ein Wegweiser zu jenem Ungekannten war. »Ich gehe, ich komme«, flüsterte er dann und wann und beschleunigte seine Schritte. Erst in Piccadilly lösten sich diese Klänge völlig auf und versanken in dem Lärm und dem Getöse der Straßen. Da blieb er ratlos stehen und schaute sich in den Straßen um. Auf der anderen Seite, in der Beleuchtung eines Schaufensters, erblickte er deutlich Daisy. Er eilte ihr sofort nach, doch konnte er sich ihr nicht nähern infolge des Gedränges der Massen, über denen er ihren Kopf sah. »Möge denn geschehen, was geschehen soll«, dachte er, nicht im Geringsten über diese Begegnung verwundert und völlig überzeugt, »dass er deswegen hierher gekommen wäre, dass es so sein solle.« Er folgte ihr in kurzer Entfernung und näherte sich ihr nicht einmal dann, wenn sich die Menge zerstreute, wenn sie durch beinahe leere Straßen gingen, so dass nur ihre Schritte dumpf widerhallten. Er folgte ihr wie ihr Schatten, wie die Notwendigkeit.« Sie gingen durch allerlei Straßen, über leere Plätze, durch schlafende Parkanlagen und stiegen auf breiten Stufen zu einem Bahnhof hinauf. Er kaufte eine Fahrkarte bis zu derselben Station, deren Namen sie dem Kassierer genannt hatte. Er verbarg sich gar nicht vor ihr, sie betraten den Wartesaal beinahe zugleich, doch sie schaute ihn an, als bemerke sie ihn nicht. Ihre Augen glitten über sein Gesicht hinweg wie über eine fremde Sache er fühlte sich dadurch nicht verletzt Er verstand daß es so sein müsse manchmal schien es ihm sogar daß sie er selbst sei eine so merkwürdig harmonierende identität des rhythmus fühlte er zwischen ihren seelen sie glitten nebeneinander dahin wie zwei schatten die ineinander aufgingen oder wie zwei lichter sie schauten auf dieselben dinge und sicherlich mit denselben gefühl des nichtbemerkens Sie waren wie jene Bäume, die, im Winter gestorben, aus dem Nebel des erwachenden jungen Frühlings hervortauchen. Unbewusst wollte er in das gleiche Abteil wie sie steigen, doch ehe er herangekommen war, hatte sie die Tür geschlossen. So setzte er sich denn in das Benachbarte und stand den ganzen Weg am Fenster. Vor seinen leeren Augen glitten die Umrisse der Landschaft vorüber, die aus einer wolkenbedeckten Nacht auftauchten. Der Mond floss langsam vorüber, und wenn er etwas bemerkte, so war es nur ihr Schatten. Die schwarze Silhouette ihres Kopfes, der in dem Licht verklag, der durch das Fenster drang und neben dem Zuge auf der Erde dahinlief. Sie stand offenbar die ganze Zeit gleichfalls am Fenster. Sie stiegen an einer stillen, schlafenden Station aus, durchschritten die schweigenden und leeren Seele, die finstere und ebenfalls leere einfahrt und tauchten in einer schwarzen allee aus riesigen bäumen unter der wind fing zu heulen an die zweige rauschten es erscholl ein düsteres jammern und ein leises flüstern huschte über die erde dahin die angst schlug wie eine eule mit den flügeln und duckte sich lauernd in der dunkelheit Sie kamen in einen schlafenden Park in undurchdringliches, schwarzes Dickicht. Nur Streifen vom Himmel leuchteten düster über ihren Köpfen und zogen sich hin wie lange verzweigte Wege, von Wolkenfetzen verschüttet und von den Umrissen der Bäume begrenzt. Der Mond tauchte manchmal auf und dann fielen die Schatten der Bäume mit einer leblosen Dunkelheit auf den Weg und durchschnitten ihn wie Leichen mit schwarzen Schwellen. Sinan ging ohne Furcht und starrte auf die jeden Augenblick in der Dunkelheit verschwindende undeutliche Silhouette Daisys und lauschte dem düsteren Geflüster der wogenden Bäume. Er dachte in diesem Augenblick an gar nichts. Schatten voll eines geheimnisreichen Leuchtens ergossen sich über seine Seele mit wogenden, unfassbaren Visionen dessen, was kommen sollte diese kommenden augenblicke wurden in ungekannten tiefen geboren und ließen ihn in die dämmerhafte ungreifbare scheu vor dem geheimnis hinabgleiten sie kamen auf ein ödes großes feld in der tiefe tauchte aus den schatten ein gewaltiges schwarzes haus der mond hatte sich wieder auf einen augenblick gezeigt so daß zenon deutlich die harten umrisse eingestürzter türme und wände sah und alten Efeu, der die leeren Fensterhöhlen und die zerfallenen Mauern umrankte. Doch ehe er genau Umschau halten konnte, drang plötzlich von irgendwoher, wie aus dem Kellergewölbe, ein blendender Lichtstreifen, und es erscholl das Getöse einer zufallenden Tür. Daisy verschwand auf einer ruinenhaften, gewaltigen Stiege. Er war allein und schaute sich ratlos um, rings stand eine dunkle wand von wogenden bäumen hin und wieder fegte der wind darüber hinweg so daß sie sich ächzend neigte und über ihr schimmerten die lichter von london wie ein verlöschender ferner gewaltiger brand und nirgends eine spur von menschen nirgends licht noch stimmen nur das düstere schweigen der toten mauern durch die der wind pfiff nur das ächzen der bäume und überall in der Dunkelheit lauernd Gebüsch, das Sinen gleichsam unerwartet mit seinen Zweigen erfassen wollte. Eine Menge Geröll versperrte den Weg und hie und da schimmerten in Löchern die blinden Augen von Tümpeln. Er ging langsam um das ganze Haus herum, aber alle Eingänge waren vermauert, so dass er zu den gewaltigen Treppen zurückkehrte, auf denen sich die zerschlagenen Säulen und Balustraden schwarz abzeichneten. Er kam an eine große Tür und blieb stehen, ohne zu wissen, was er anfangen solle. Der Wind wurde immer heftiger und heulte immer düsterer in den Ruinen. Manchmal fiel ein Stück Mauer zur Erde, die Bäume wogten und rauschten in der trüben Dunkelheit, denn der Mond war ganz in Wolken versunken, die wogenden, schäumenden Wellen glichen. Gedämpfte ferne Stimmen, die Stimmen von Gräbern. Drangen mit entsetzlichem Ton aus den Ruinen und aus der Erde oder sie flossen aus unbekannten Höhen oder sie waren im Grunde der Nacht entstanden er wußte es nicht sei ohne Furcht schweige s o f öffnet die Geheimnisse wiederholte er plötzlich sich der geheimnisvollen Formel erinnernd und ergriff nunmehr dreist und ohne Zögern den Hammer der an einer Kette hing und schlug an die Tür schweigen nur die Bronze stöhnte und ein langes, dumpfes Echo erscholl. Er sagte noch einmal, jeden Buchstaben betonend S. O. F. Die Tür öffnete sich leise, und als er eingetreten war, schloss sie sich dröhnend. Ende von, Teil 10 von der Vampir